0: 一年共读百本商业好书，商界读书会邀您关注今日商界早知道。今天是十月二十四日，主播小张邀您关注今日新闻。首先，让我们一起来看今日聚焦。十月二十三日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。试点地区的房地产征收税对象为居住用和非居住用等各类房地产。不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅，土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税人。1十月23日，台积电突然表示，会在11月8日的最后期限之前提交芯片库存量、订单、销售记录等资料给美国。而在此之前，台积电曾表示将不会泄露敏感信息，尤其是有关客户的机密资料。9月23日，美国商务部召集台积电、英特尔、英飞凌、三星、SK 海力士、美光等半导体产业巨头，要求交出芯片库存量、订单、销售记录等数据，以查清芯片短缺问题，否则将动用强制措施。接着，让我们一起来关注企业动态。1十月23日15时，海南省高级人民法院公布对海航各重整计划草案表决核查的结果。海航集团及相关企业破产重整案的各重整计划均已获得表决通过，也就是说，今年十一月之后，原来的海航集团将被分拆为四个独立的板块，各自运营。对于海航来说，重整计划草案获得通过只是漫长回归之路的第一步。十月二十三日，麦当劳官方微博就麦当劳员工将无人领取冰淇淋倒回机器致歉。麦当劳表示，涉事员工操作不符合麦当劳的规范，餐厅已暂时停业整顿，将增加非通知式检查，避免此类事件再次发生。十月二十二日，经过一段时间试水后的家乐福中国市场首家会员店正式开业。然而，家乐福这家会员店开业第一天就遭遇到了难题。内部人士透露，其会员店开业首日就遭遇了大量品牌供应商表示不再合作的意愿。因为其直接竞争对手给这些品牌供应商下了二选一的规定，即如果要与家乐福会员店合作，则不能再与对手会员店合作；如果选择对手会员店，则不许再与家乐福会员店合作。继娃哈哈开设奶茶店后，维维豆奶也打起了限制茶饮店的主意。近日，北京商报记者了解到，曾经以欢乐开怀走红的维维豆奶与颐和园联名，在南京开设了全国首家奶茶门店。据了解，未来薇薇豆奶的目标是开设上万家门店。在业内人士看来，薇薇豆奶喊出开上万家门店的目标，口气不小。抢购茅台到底是拼手速还是拼运气呢？ 10月23日，上海消保委公布亲测网上七个电商平台结果，一瓶也没抢到。调查发现，多数抢购平台均未公布茅台的具体投放数量。十月底，京东2019年成立的社区团购平台“区区购”业务将全面并入2021年一月上线的“惊喜拼拼”。目前，该平台聚合了社交电商 App“ 惊喜”、社区团购小程序“惊喜拼拼”、为线下门店提供商品和服务的“惊喜通”，以及提供物流服务的“惊喜快递”。京东正在进一步整合旗下分散的社区团购业务。近日，抖音推出放大看功能，用户可以通过任意双指按压屏幕的方式，任意放大视频或图片的画面。网友纷纷表示：“我一定不是最后一个知道的。”紧接着，让我们一起来关注产业消息。十月二十三日，北交所个人投资者资产不能低于一千万元登上部分平台热搜。经分析相关观点，源头并采访业内人士。该表述片面地将往下询价的资产标准扩大为北交所个人投资者标准，引发市场误读。实际上，北交所规定，个人投资者参与北交所市场新股申购及二级市场交易，只需符合两个条件：一是申请权限开通前二十个交易日，证券账户和资金账户内的资产日均不低于人民币五十万元；二是参与证券交易二十四个月以上。渣打银行首席执行官比尔·温特斯二十三日在二零二一外滩金融峰会上表示，中国要达到碳中和的目标，总共需要一百二十七到一百九十二万亿人民币的资金，也就是说，到二零六零年需要投入二十至三十万亿美元，这相当于每年投入三点二到四点八万亿人民币。苏州的宋女士近日在一家餐厅吃酸菜鱼，却吃出了一整只癞蛤蟆，大约硬币大小。店方解释称，可能是被鱼吞食，残留在鱼头里，也可能是癞蛤蟆藏在酸菜包里。店方表示愿意赔偿 8,000 元。目前执法部门已介入，事件正在进一步调查处理中。最后，再让我们把目光放向国际。苹果公司更新了其应用商店的规则，允许开发者就支付事宜直接与用户联系。讨论替代支付方式，而无需向苹果支付 15% 或 30% 的佣金。苹果方面表示，开发者将能够询问用户的基本信息，例如姓名和电子邮件地址，只要这一请求是可选的。数据显示，今年以来国际原油价格飙涨了 60% 以上。近期，美国供应链持续紧张，不仅生活日用品价格大幅上涨，能源价格也涨势汹汹。尤其是汽油的价格已经达到了近些年来的最高水平，在加利福尼亚州个别偏远小镇的加油站，优质汽油已经涨到了大约每加仑八点五美元，约合每升 14.33 元人民币。有专家表示，能源价格高涨可能将加剧美国十多年来的最大通胀恐慌。此外，还有英国、日本、韩国、印度等国汽油价格每升突破九元。以上就是今天商界早知道的全部内容，感谢收听，明日再会。